0: 皆さんこんにちはこのこんだてラジオは看護師と管理師2人が健康や栄養に関して楽しくそしてゆるく話していく聞き流しラジオ番組ですこの番組では月ごとに栄養に関するテーマを決め毎週日曜日夜8時に配信あなたのハッピーなダイエットを応援していますさてケイタさんこんにちは
1: 。こんにちは
0: あの最近私がハマっていることをちょっとお話ししてもいいですか
1: <笑>あれでしょう
0: そうあの1月末ぐらいからずっとあのクラブハウスにドハマりしてしまってもう結構毎日のようにクラブハウスに登場してるんですけどどうですかケイ太さん
1: 。あ俺からでいいその,<笑>あの、ね、クラブハウスは多分愛ちゃんの方がね早く入って。やってたじゃなないかな僕やっと1週間たったぐらいなんですよ。うんうんうんうん、あ、まあこの放送というかまあねあれ録音してるのがちょっと前ですけどあの1週間やってみての感想は、うんうんうん、まあなんかあの SNS の流れ Twitter の,の流れの人となんだ結局絡んでることが多いですね、うんうん、看護師仲間というか。でもちろん愛ちゃんともつながってるんで。のあいちゃんたちがあの入ってると、ね、例えば管理栄養士とか、うん、ビーガンの関係で飲食やってる方の仲間のルーム入って聞いたりとか、うんまあ、一応そんな感じで楽しんでいますね、うん、最近だと、あのー、COVID の、えー、とワクチンに関する、えー、とちゃんと正しい科学的な情報を伝えていきましょうっていう
0: コビナビナですかね
1: うんあのー、立ち上がったんでそれを、えー、ちゃんとそれを伝えていくっていうラジオもラジオというか、あのーうんうん、ルームもやってたんでそれ聞いたりして、まあ、情報の質がどうかなっていう場面は確かに多々あるんですけどでも、あのー、同じ志だったり、うん、同じだろう話をしたい人たちが集まって情熱的なね話が繰り広げられてるルームに。いいいる分にはすごい楽しいし、うんうん、時々こう招き入れてもらって自分が喋ったりする、うんで、うんうんうん、その時のあったかさっていうかは楽しいかなと思って、うん、その辺は愛ちゃんは特に。感じじてるんじ
0: ゃない,かないやほ本当にあの私基本的にあの行くルームって言ったらヴィーガンのルームとか行くんですけどなんか私の感覚的にあの SDGs とかサステナブルとかあの環境に関するルームを開いてる方って結構いるなって思っていていまあそうですねでも基本的にはヴィーガンのルームでなんかいろんな方と、まあ、もちろんビーガンじゃない方も参加してるんですけどまあそういう本当にいろんな方とヴィ、まあ、ーガンってどういうこととかなんか基本的なところをお話しする機会がすごく多いのでなんか私自身も勉強になるんですよねなんかどん,どんなところをかっ皆さんは不安だと思っているのかとか、まあ、なんか本当に入るたびに勉強になるしやっぱ皆さんあったかくて本当に何でも全然毎日んか
1: あの耳で聞くって耳だけで聞くコンテンツってまあラジオのアプリいっぱいあったけど、まあ、あんまりみんなの生活に馴染んでないじゃないまだまだ動画 YouTube とかがメインででオンライン研修とかやっぱり目で見てで喋るみたいにあそこのベースがあって来たアプリだと思うからなんかそのクラブハウスで耳で聴いているっていうことにみんなが慣れてくると多分この今後ラジオアプリとかが流行ってくるまたクラブハウスでベースができてくるから例えば僕らのねラジオ聴いてくれる人が増えたりとかそこはうまくなんか利用してきたらなっていうのと。<笑>あのー、一番言いたいのはあの招待制っていうちょっと新しいタイプの SNS じゃないですか、あのー、招待制って何がいいかって僕ツイッターでもつぶやいてるんですけど自分が招待したい人しかしないんです自分がこの人を,を招き入れたいとかこの人に喋ってほしい喋りたいっていう人を入れるでしょうそうすると自然とあったかい人しか集まらないんですよあんまりりネガティブなことばっかりツイッターで発信してる人は招かれないんですよそれが他の SNS と違うところでそのクラブハウスの、まあ、最初に始めた人たちのフォロワーが増えるのは当たり前じゃないですか最初に構築していく人たちなんでそのいう人気がある人たちがあったかい SNS って今後あの、まあ、どう変化してか分かんないけどしばらくはいい SNS としてちゃんと機能してくれるから。今のうちいいアプリであるうちにちゃんとラジオに流すっていう仕組みを僕らは作らなきゃいけないなっていうのが今のところの感想確かに
0: 、うん、ああ確かに本当にその通りですよね。あの招待制だからその招待してくれた人を探れるからなんかその人のメンツを汚さないためにも結構発言気をつけてなんか喋るようになりましたね。なんかそこが今までの SNS とは違うところでめちゃくちゃなんかあこれいいところやなって普通に思ってますそうそう
1: いや言いたいこといっぱいあるんだけどそのモデレーターの腕大事だなとかいろいろあるし、うん、あい
0: や確かにめっちゃわかる。
1: ね、登壇要はあのまたその喋ってる人たちルームを作った人が視聴者を、うんうんまあ、この人にも喋っゃ喋ってほしいとか喋りたい人手を挙げた人を。まあ、要はままた、さらにルームに招き入れてま喋らしてもいいよ。っていうゾーンに入れて初めて喋れるじゃないですか
0: 。確かに、うんうん、それ
1: ってそこに登壇者としての信頼がないとあげてもらえないしてあげても無視されるって。ここも増えるんですよ、え
0: ー確かに。そうすると喋る人
1: が振っちゃ喋れる人喋ってもいいよ。って思われてる人がちゃんと固定化されてくるよね
0: 。人気者だけで
1: はなくてな。あの芸能人とかみたいなそういう有名な人だけではなくてちゃんとクラブハウスの中での有名な人とか喋ってたら僕なんだろう聞いてほしい人とか聞きたい人とてちゃんと固定化されてくるはずなのでそこに入り込めるかどうかみたいなのがクラブハウスのちょっと今後のポイントかなと思っ
0: してます確かに確かにそれはありますね。うん
1: ちょっとまあ、悪口ではないんだけど。
0: <笑>ま,あま,あまあまあまあ。もう、も
1: う聞いてて、すぐ分かった。あの、あ、これ。信頼落としたら、もう二度と呼ばれないやつだ
0: なって。いや、怖いですよ、ね。難
1: しい、しゃべ、簡単に喋れるから。確かに自分で簡単に作れるから、いいけど、うんうん。そのルームに人が入ってこなくなるってことも、分かるし
0: 。うんう
1: んうんうん。あの、もう、本当にね、だ、すぐね、あの、差が出てくるはず、人によっ
0: て。いや、確かに、うん。それはありますね。
1: ででなんで名前変えられないじゃんこれあ
0: そうですよね名前そうだそうだ
1: 名前はそう1回しか変えられないだから、うんうんうん、名前を変えて信頼を取り直すっていうこともできないんですよ
0: いやめっちゃそうだだ
1: からそれが<笑>あのうまくアプリ作った側の意図だなと思って面白いなと思って
0: いや本当に作った人すごい,すごい本当にいやだからそのそろそろあのクラブハウス入ってない人に対してなんかこうちょっとハラスメントというか
1: 、
0: うん、なんか<笑>クラブハウスまだ入ってないのみたいなことを言う人って絶対出てくると思うんですよ。なんだろうな、なんかそれってまた違うじゃないですか。かねえ、クラクラハラみたいな。<笑>うんうん
1: 、
0: <笑>クラハラですよ。
1: <笑><笑>あねえその言葉もう
0: 、もうクラハラですよ。それはもう。えー
1: <笑>だって「鬼滅の刃」の映画見てないのってそっかそっかいやそうですよそうですよ<笑>そ
0: の通りですよ本当に
1: あクラハラ、ね」ね、うん、あ最高それいやこれ
0: は絶対何かニュースとかになるやつですよ
1: 俺はクラブハウス招待されてない時からクラブハウスのこと強くて、うん<笑>うんうん、やってないけどクラブハウスのこと全然平気だけどだっずっと強かった<笑>
0: あとなんか普通に同じルームに有名人がいるっていうのがなんかすごいなって私個人的にめっちゃ思うんですよね。うんうんうん
1: 、それはそれでまず面白い。有名人としての質問もちろんってさあるけどさツイッターみたいなタイムリーな SNS の音版だから、うんうん、その YouTube とか Instagram みたいに画像とか動画の準備をしなくていい分情報が早い、うんうんうん、あ確かにし。あのぐ耳からだからすぐ入ってくるっていうのがあるの、うんうん、それを使い方うまく使いこなす人はマジで強いもともと YouTube のチャンネルを持った人はだったら流しやすいしあの僕グラあのブログで喋ってるんでって言ったらそっちにも流れやすいし確
0: かに確かに使い
1: 方次第だなと思っていて、うんうんうんうん、新しいですよねその形いいなと思って広告も入ってないし確かに、うん、めっちゃいいな
0: 、うんなんで私たちもこういつかいつかというかなんかいつなんかそのダイエット系のルームを私たちが開いてそうです、ね、なんか生の声をもっと聞きたいなっていうふうに思ってます
1: 。ぜひぜひね
0: 、はい、開きましょう。ねそん
1: なそんな喋るの得意かって言っちょっと危ないけど。<笑>いやいやいやいや喋り慣れ大事だよね。喋り慣れ大事で
0: す。<笑>うんうん、いやもう本当に、うん、まあそのラジオみたいにばべらべら喋っていけばいいんじゃないですか。<笑>
1: まあまあまあまあまああのでもね楽しいコンテンツなんでやってない人は、うんうんねうんうん、お友達紹介してもらってください
0: ねああでもあのまだみんなは勉強しないといけないので勉強してください
1: 、うんはいまあ、大事な時期まだまだ大事な時期な、うんうん、学生さんをクラーハースに行かせるのもちょっとあれなんで、ね、<笑>絶対しちゃだめい。本当に。はいじゃ、うんうん、とりあえず本編いきますかはい
0: 、はい、本編いきましょうお願いしますお願いし
1: ます
0: さて、先週までは看護師の国家試験対策ということで2週にわたって圭太さんにお話ししていただきました。ちょうどこの放送が流れる日2月14日に看護師の国家試験が終わって、まあ、ひとまずはお疲れ様でしたということで今週からは管理栄養士国家試験の対策をいいいいいくくつかかやっていこうかと思まます
1: すはい、よろししお願いします
0: それでは、まあ、どこを出そうか迷っていたんですがとりあえず今週は基本的な栄養学あたりほんで来週は臨床栄養学あたりをやっていこうかなと思っています。
1: はいはい、えー。今週は栄養学もろもろ、来週は看護師さんにも馴染みの深いところになりそうですね。
0: はい。他にも統計とかまあ公衆栄養公衆衛生ですねなどなどあるんですが、まあ一まずこのラジオの意味として栄養学の基本を取り上げていきます
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい。じゃあまず。基礎栄養学にどんな問題が出るかというと栄養学の歴史、三大栄養素や五大栄養素の基本的なところあとは構成ですねあと代謝、ホルモン分泌などなどが出ます
1: 栄養学の歴史えー、そんなところも出るんだね
0: はいまあ、ここは暗記すれば解けるということとまあ、これまでこのラジオで結構各栄養素の細かな部分を解説してきたのでちょっと一味違うところを解説していきますそれは窒素のお話です
1: 。窒素、えー、っとそれはタンパク質が関わるっていうことかな
0: 。はい、まさにその通りで、これは今まで取り上げなかった分大せ大切なのでお話ししていきます
1: 。おおなるほど、はいよろしくお願いします
0: 。はい、あのこの窒素の計算をする上で大切なのが窒素水道のお話。つまり食事からタンパク質を取り込んで体内で代謝されて窒素となって外体の外へどれだけ出ていくかを計算するということですね
1: ああなるほどそれって、えっと、一つの指標になるよね体のタンパク質がもし失われていったら大変だし
0: はいあの実際その窒素水等がプラマイゼロなのが一般的な人と言われてますで窒素水等がプラスあの体の中にどんどん入っていくっていう人ですは、ねまあ、成長期の人や妊娠期スポーツしている人などで体にタンパク質を多く蓄積させている状態ですそして、えー、窒素水筒がマイナスな人は取り入れるタンパク質よりも外に出ていくタンパク質の方が多い状態なので飢餓状態の人や手術前後あるいは疾患がある方の状態ですね、まあ、こんな感じで判断できます。
1: 僕がよく寝る心臓の病気を持つ人なんかはこう腎臓が悪い人が多いのですよね
0: ああなるほどなるほどああそうなんですねあちなみに食事から取り入れるタンパク質は全てエネルギーとして使われなくてこれなぜかっていうとタンパク質を構成しているアミノ酸を構成しているパーツの窒素が尿中に尿素として排泄されるためで
1: すあなるほどねまあ窒素っていうのは使われずに尿中に排泄されるっていうことだね
0: はいそうなんです、まあ、これもあの過去問に出ているので見直してみてくださいねではこの窒素あたりの問題を出してみますね
1: はい行きましょう
0: ダタ,タンこれは丸抜問題なので一緒に考えていきましょう、えー、タンパク質アミノ酸の体内代謝に関する記述です正しいのはどれでしょうということで1番「タンパク質摂取量の増加によって体タンパク質の合成は減少する」「2番「タンパク質摂取量の増加によって尿素合成は減少する」「3番「タンパク質摂取量の増加によってビタミン B6 の必要量は減少する」「4番「タンパク質の摂取不足によって窒素水筒は正になる」「5番」タンパク質の摂取不足によって血中ラピットターンオーバープロテイン RTP 値は低下する
1: えー、っとなるほど、えー、タンパク質の摂取量によって起こる体の変化を理解しておく問題ということですね
0: はいなのでまず1番から見ていきましょうかこのタンパク質摂取量の増加によってタタンパク質の合成は減少するこれどううでしょうか、えー、と
1: ちょかちっっと待って、えー、とタンパク質を摂取しているのに、単位タンパク質の合成が減るっていうのはちょっと意味がわからないかも。なので、材料がたくさんあるのに何も完成品がないってことだから、これはですかね
0: 正解です。あのもちろん、一定量で頭打ちになるんですが、ケイタさんの言う通りで、一定のレベルまで摂取すれば、単位ンパク質の合成は更新します。じゃあ次タンパク質摂取量の増加によって尿素合成は減少するこれはどうでしょう
1: 、えー、これはさっきの話でいくとタンパク質を摂取するとその合成成分である窒素から尿素が合成されるのでバツ
0: 正解ですこれ EG すぎますかねまあいいや次タンパク質摂取量の増加によってビタミン B6 の必要量は減,す減少するこれどうでしょう
1: 、えー、とねこれ全然忘れちゃうんですけど、まあ、B6 に関しては僕ビタミンの回で結構話したと思うんですけど、まあ、タンパク質の代謝をすると、B6、ビタミン B6 が必要になるんですよねなのでこれもバツですね
0: お確かにこれは愚問でしたその通りであのビタミン B6 は食事中のタンパク質から対タンパク質を合成する際に必要になる栄養素なのでツです
1: なるほどなるほど
0: じゃあ次タンパク質の摂取不足によって窒素水筒は正になるこれはどうでしょう
1: これもバツですねあの。摂取不足になると体のタンパク質合成も難しくなるんで、まあ、むしろ失われてしまうじゃないですかね。だから窒素水筒はマイナスになるのでツということで
0: 。正解です。なのでつまり最後のタンパク質の摂取不足によって血中ラピッドターンオーバープロテイン RTP 値は低下するこれが正解です
1: この血中ラピッドターンオーバープロテインなんか噛まずに言ったのすごいなと思うんですけど僕らが使う表現じゃないんですよねあんまり。なんで調べさせてもらうとまあ要は半減期っていいう失われるまででののの期間の短いタンパク質のことなだから栄養状態などの評価に使われたりする、まあ、トランスサイレチンとかっていうのがフレアルブミンだったかなっていうのはそういうのがそれのことかなと思う
0: んですよね。んかこの看護師さんと管理栄養士さんでこう使う言葉がなんていうんですか表現が変わるっていうのはすごく興味深いなって思いますね。まあえー、とじゃあ次ですね窒素のお話はここまでにして次に応用栄養学についてお話ししていきま
1: すはいそもそもその基礎栄養学と応用栄養学の違いもそろそろ教えてほしいんですけどね
0: あそうですね、えー、と基礎栄養学は本当にあの3大栄養素ないしは5大栄養素の基本的な部分のお話だったんですがあの応用なので例えばライフステージにあった栄養素の働きや運動、ストレスなどあの特殊な環境での栄養素やあの体の変化が応用栄養学にあたります
1: 。なるほどね。なんか看護に少し近づいてるふうですね、うんうん。じゃあ基礎栄養学っていうのを踏まえて応用栄養学ですねまさに
0: 。うんそうなんです。でこの応用栄養学のライフステージで品質というかもうマストで知っていてほしいのは妊娠期とか幼児期あの高齢者の栄養面についてあとは運動ストレスあたりは覚えておきましょう
1: あなるほどそっか管理栄養士さんはいろんな場面で栄養指導することがあるからまあそうなるよね
0: はいで今日は特に妊娠期のお話を問題を通して進めていきたいと思います
1: おーなるほど、まあ、男女関係なく暮らしておくべき知識なので仮栄養士の学生や看護師の学生のリスナーさんも、まあ、知っておいてほしいですね
0: そうなんですなので今回はちょっとライトに、まあ、でも解説はしっかりしていきますね、はい、ではいきます、はいた妊産婦の、えー、体と食生活生活習慣に関する問題を出します誤っているものを選んでくださいということで1番「非妊娠期に BMI18.5 未満であった妊婦の推奨体重増加量は 7kg 未満である」2番「妊娠前から健康的な体づくりを推奨する」3番「未満である」2番「妊娠前から健康的な体づくりを推奨する」3番「主食をを中心にエネルギーを取る4番妊婦の喫煙は低出生体重時のリスクとなる5番多様な食品を組み合わせてカルシウムを取るどうでしょう
1: はいまあちょっと耳だけだと難しいかもしれないですけどこれは。えー、と聞いてるだけでも、ね、本当に医療従事者など関係なしにしてほしいというところですね
0: はいまず1個目ですね、この非妊娠時に BMI18.5 未満であった妊婦の推奨体重増加量は7キログラム未満である、これ、どうでしょう
1: 、えー、とこれ、感覚的にはもっと体重を増やした方がいいように思うんですけど、どうなんですかね。
0: この問題実はその早速正解なんですよねなんで私がちょっと問題並べ替えればよかったんですけど、まあ、要はその体格区分が低体重痩せの妊婦さんの推奨体重増加量は9から 12kg なんです、まあ、7kg だとちょっと足りないかなあ
1: あなるほどこれってえっとバツ誤っているから正解っていう意味ですよね
0: あそうですそうですそうですあの誤ってるものを選べというところなのではいあじゃあ次からはずっと正解なんですけど妊娠前から健康的な体づくりを推奨するこれまさに丸ですよね
1: これはまあその通りですよね
0: うんうんでその次主食を中心にエネルギーを取るこれも丸ですね、えー、妊産婦のための食生活自身にこの旨が書いてあります
1: なるほどねそうこれで迷ったんですよこれいいのかなと思って、うん、だって5番目にカルシウムいろんなので取るって書いてあるし、うんうんうん、ちょっと迷いました
0: うんそうなんですよ、まあ、まあ指針にいろいろ書いてあるんですけどそのお米で中お米を中心にエネルギーを摂取していきましょうということが言われています、えー、と次ですね妊婦の喫煙は低出生体重時のリスクとなる
1: はいのがこれ正しくっていうか、まあ、喫煙は本当に母体だけじゃなくてお腹の赤ちゃんも影響が大きいですからね、まあ、そしてこれはご本人だけじゃなくて受動喫煙も問題になるので、まあ、これは一言事ではなく皆さんでご妊婦さんの過ごしやすい環境作り、まあ、その親御さんだったり、ね、旦那さんとか、まあ、そういったところがマストになるかなと思いますね
0: 。はい、もうその通りですで次、その多様な食品を組み合わせてカルシウムを取る、まあ、これも丸なんですけど、まあ、あくまでもお米からエネルギーは中心的にとってカルシウムは大切なので積極的に取ろうというとといころですね、
1: はいまあ、変色が、ね、こう一番妊婦さんには気をつけてほしいというところと、まあ、カルシウムは意識しないとなかなか取りづらい栄養素だからというのがあるので丸になるんですね。まあ、ちなみにこうビーガンでおすすめのカルシウム食材だっ,ったりするんですか
0: あービーガンでおすすめのカルシウムソースとなる食材ですよねうーん私個人的におすすめなのは大豆製品あの豆類レンズ豆とかですねあとはアーモンドとか海藻類まあノリとかですよね。まあそういったものを積極的に取ってほしいなって思っています。な
1: るほどね。まあでも海藻なんかはね本当にいいって言いますからね、うんうんうんうん。まあ皆さん参考にされてください
0: 。はい。あちょっとあまりダラダラしすぎても良くないので、今回はこのくらいで終わりにしたいんですが、基本的に暗記物が多い栄養学でもその深いところを理解するのが大事だと思っていま
1: す。そうですよね。はい
0: 。例えばなんであの妊娠期にいろいろ栄養素的に決まりがあるのかっていうところも覚えるだけではなくて理解してイメージするほんであの一つ一つしっかり自分の中に落とし込んで理解を深める方が早い気がするので、まあ、ただあの試験直前なのであと少し暗記と理解をぜひ深めてください
1: そうですね確かに、まあ、体調整える方がね今は大事でしょうし、んうんまあ、理解を深めるというところが大切ということで、まあ、暗記だけではなく理解まで。皆さん意識してみてくださいはい
0: じゃあ来週は臨床にもっと近づいたところを解説していきます
1: 。はい。まあ僕の方もね一緒に解いていきますね
0: はいよろしくお願いします、えー、私たちのラジオは放送とは別にブログをノートでやっているのでそちらと合わせて聞かれるとわかりやすくなっていますあとは普段からケイタさんは看護と栄養学などなど私は栄養学とビーガンに関することなどなどを中心にツイッターで発信しているのでぜひ覗いてみてくださいもしよかったらシェアしてもらえたら嬉しいですでは管理融資国家試験対策1回目はこれにてここまでのお相手はケイタと愛でしたまた来週
1: はいお勉強ラストスパート頑張ってくださいバイバイ